0: Me gusta tanto cantarle al Señor, pero ya me doy cuenta que ya no tengo la misma energía de antes. Ya me canso. Pero gloria a Dios por su bendición. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta, en esta noche? Quiero compartir algo con ustedes de la palabra de Dios en esta noche. Gracias, Lorenzo, por el agua, siempre. Fíjate que estuve estudiando. Qué, qué interesante, estuve estudiando esto y quiero compartir con ustedes esta palabra hoy. Y yo creo que Dios tiene eh, que hablarnos algo hermoso hoy. Eh, hay una canción que cantábamos, Gadielito, yo no sé si tú, tú este, te la sabes o la llegaste a cantar, seguramente la escuchaste, pero hay una canción que cantábamos, eh, yo no sé cuánto de ustedes se la saben Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio Y luego dice, aunque el gigante se encuentre allá Yo nunca temeré Me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio Y te voy a decir algo hermano, escúchame Dios tiene esta palabra para ti hoy Dios te trajo de tu país a este gigante. Este país sigue siendo el gigante. ¿Sí? Y te trajo a este país no para que estés igual a como estabas en tu país. Te trajo a este país a conquistar. ¿Y sabes quién es el que no conquista en este país? El que le tiene miedo al gigante. Pero la Biblia dice, mayor es el que conmigo está que el que está allá. Y tú no debes tener excusa para conquistar donde Dios te mandó. Así es que en el nombre de Jesucristo yo te declaro a ti que tú eres vencedor, que tú fuiste, viniste acá. Yo, yo esta semana estaba, estaba escuchando y leyendo y algunas cosas acerca de esto. Y decía, ¿cómo estábamos en nuestro país? Yo al menos, hermanos, miren, eh, estaba en la escuela y estaba en la, en la universidad y luego me vine para acá. Y cuando me vine para acá, estuve unos años, creo que tres o cuatro años. Y cuando me devolví a México, me devolví a México, yo pensaba ya, bueno, ya vine y me, re, me regreso. Y cuando vi cómo era la situación aquí cómo era en México, yo dije, me regreso a México porque es mi casa y extrañaba a mi familia vivía solo. Y me regresé a México desde que ya a irme a mi casa, a vivir a México. Y resulta que cuando regresé a México me di cuenta que no podía ya no podía volver a la escuela, ya la escuela la había perdido, había me faltaba allá en México un año para graduarme y ya no pude volver a la universidad, pero hermanos, empecé a buscar, a buscar, a buscar trabajo y no encontré, no encontraba trabajo por ningún lado. Era tan difícil encontrar trabajo. Fui a Fui a aplicar a tantos lugares y, y, y nada, y trabajo, y nada más no, trabajo. Y yo me di cuenta, Liliana puede darnos es, más esta explicación de esto, porque ella eh, eh, vivía en ese tiempo en México y sabía cómo estaba la situación Y yo me di cuenta que en México iba a ser muy difícil que yo pudiera hacer algo. Entonces conseguí un trabajo. Conseguí un trabajo, hermanos, en cuanto me iba a trabajar y salía, me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana para manejar un camión, una camionetita de pasajeros y terminaba de trabajar, hermanos, a la una de la mañana llegaba a mi casa. Y créame lo que me quedaba en el bolsillo para mí, para mí, para mí, era nada. Entre lo que tenía que pagar por el alquiler de la camioneta, entre lo que tenía que pagar de la gasolina y lo que tenía que darle a mi mamá de gasto, porque mi mamá me pedía gasto todo el día. Todos los días. Y yo le daba a mi mamá gasto. Yo, yo me quedé. Y empecé a hacer cálculos. Y dije no. Aquí yo no la voy a hacer. No. Y dije esto no me va a resolver. Y entonces en la siguiente reunión familiar. Yo le dije a mis hermanos. Me devuelvo a México. Per perdón a Estados Unidos. Me devuelvo a Estados Unidos. Y mis hermanos todos me decían no. No, no. Le Dije sí, me voy. Y no hubo quien me convenciera de lo contrario. Pero me vine, ¿por qué? Porque dije, porque allá voy a estar mejor. Voy a estar mejor. Cuando yo le propuse matrimonio a Liliana, una de las cosas que le dije es, ¿qué quieres? ¿Me regreso o te vienes conmigo? Y yo rogándole a Dios que me dijera, no, me voy contigo para allá, porque yo decía, acá en México, ¿cómo le voy a hacer? Pero allá yo sé cómo hacerle. Y ella, yo creo que movida por el Espíritu Santo, y el amor que me tenía, me dijo, me voy contigo. ¿Eh? Y arrancó. Y entonces Dios nos trajo acá para conquistar, para conquistar. Y fíjate lo que dice la palabra. Dice Números 14, 28. Vivo yo, dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Quiero contarte la historia de Números, que está en Números capítulo 13 y capítulo, y capítulo 14. Y quiero que me escuches porque voy a tratar de hacerlo rápido, pero esta es la idea de lo que Dios ha estado haciendo y quiere hacer con nosotros, pero nosotros debemos estar listos porque el enemigo no quiere que conquistemos. El enemigo no quiere que seas conquistador. El enemigo quiere que tú seas derrotado. El enemigo quiere que tú estés mal. Pero Dios quiere darte la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere darte la victoria en el nombre de Jesús. Resulta que el pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud, acababa de salir de Egipto, Acababa de salir de una idea, de una mente, de una costumbre de esclavos. Por, por más de 400 años estuvieron esclavizados y el Señor los libertó, los sacó de Egipto y los llevó a, por el desierto. Pero fíjate hermano, lo primero que quiero que entiendas en esta noche es que Dios no te saca de un lugar para dejarte inconcluso, para, de, para dejarte incompleto. Dios no te saca de un lugar para no completar en ti su obra. Dios te saca de un lugar para establecerte completamente bien en otro, para darte la victoria en otro, para darte instrucciones y darte direcciones para que tú las sigas y seas vencedor y seas eh, 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 exitoso en, en el lugar donde Él te mande. Él te levanta de la esclavitud y te eleva a una posición de rey y de sacerdote. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros y eso era lo que quería hacer con el pueblo de Israel. Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto para dejarlo en el desierto. Dios sacó al pueblo de Israel desde el principio que los habló y les llamó, les dijo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. En una tierra donde vas a tener todo lo que te haga falta. Y en donde vivas bien y vivas contento y estés alegre y podamos tener una relación tú y yo y puedas adorarme y que lo demás no sea problema y que tú estés bien y yo te bendiga. Ahí es donde quiero llevarte. Eso mismo es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Nos sacó de un lugar y nos trajo a otro. ya. entonces se encontró con nosotros. Tuvo un encuentro con nosotros. Y nos transformó. Pero nos quiere llevar a un lugar. En donde podamos empezar a disfrutar de sus bendiciones. De su presencia. De su gracia. Pero ¿qué te dice el Señor? Como le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Entonces. El pueblo de Israel ya estaba, ya había caminado por el desierto, ya había caminado y estaba a las puertas de la tierra prometida, a las puertas de Canaán, a las puertas del lugar en donde Dios le había prometido que lo iba a llevar. Y el capítulo 13, los primeros versículos dicen algo muy interesante, pero yo les voy a explicar Bien, esta situación. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parám, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y ya empieza a nombrar quiénes eran. ¿Quiénes eran? Ahora. Cuando tú lees Deuteronomio, cuando tú te vas a Deuteronomio y, y empiezas a leer en los capítulos de Deuteronomio, cuando Moisés empieza a despedirse del pueblo de Israel, que Moisés ya va a morir y que les empieza a dar instrucciones y empieza a hacer un recuento de todo lo que él hizo, toca este tema y les dice, hubo un problema, yo cometí un error. Dice, y el error fue que los oí les hice caso a ustedes en lugar de oír lo que Dios me dijo. Porque la palabra de Dios para el pueblo de Israel fue conquista, ve y toma posesión de lo que yo te di. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo, vayan y conquístenlo toma lo que ya te di y eso es lo mismo que Dios nos dice a nosotros hermano, hermano, joven señorita en esta noche conquista, toma lo que ya te di ya es tuyo solamente tómalo ¿me estás escuchando bien Dios te dice en esta noche yo ya te di ya te puse en un lugar especial tú tienes ahora que conquistarlo tomarlo Lorenzo Gadiel Naomi Ángel tómalo Juan tú, tú ve que estás joven y nosotros que estamos ya más, más adultos el Señor nos sigue diciendo desde Carlos hasta adelante que de los adultos Carlos es el más joven ¿verdad? bueno Juan y luego conquista tómalo Yo ya te lo di, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Fíjate, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cuando ya estaban a la orilla, ya estaban a punto de ir y tomar la tierra, fueron donde Moisés y le dijeron, Moisés, mandemos una expedición para ver cómo está eso, no vayamos a ciegas, no conocemos el lugar, mandemos una expedición. Y Moisés dice en Deuteronomio, y yo les hice caso a ustedes, les hice caso a ustedes. Y mandé una expedición, fui y le consulté a Dios y le dijo, Dios, fui y le consulté a Dios y Dios le dijo a Moisés, si ustedes quieren hacerlo así, háganlo así. Pero yo les dije, conquisten. Sin embargo, el pueblo de Israel ¿qué hizo? Mandaron una expedición. Y luego lo interesante aquí es la forma en que, en que Moisés los manda, fíjate. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Ahora, desde el principio Dios les dijo, es una tierra que fluye leche y miel. Y Moisés los manda y les dice subir de aquí al Negev y subir al monte y observar la tierra como es observar la tierra como es ¿por qué tenían que observar la tierra como es? si ya Dios les había dicho cómo era ¿por qué? ¿me está siguiendo hermano? ¿por qué tenía que observar la tierra? si Dios ya les había dicho ¿sabes qué me denota esto? Falta de fe y de confianza en la palabra de Dios. Subida al monte y observar la tierra como es, el pueblo que habita, si es fuerte o débil, poco o numeroso. Ahora, ¿qué importa que sea fuerte o débil, poco o numeroso? ¿Qué importa eso realmente? ¿Qué no Dios es más poderoso y se los enseñó en el transcurso con Egipto? Que no Egipto era más poderoso y los liberó de Egipto? ¿Me sigue, hermano? Sin embargo, Moisés hace caso del pueblo y, y va y le dice, ah, sí, vayan y vean. Y Moisés lo reconoce cuando ya Moisés ya está viejo, que ya tiene 120 años, que va a morir. Él reconoce en de autonomía, él dice, yo escuché al pueblo ya veo a Moisés diciendo, yo la regué, poco numeroso, y luego, y luego dice, ¿cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? Ahora, ¿cómo Moisés les pregunta esto? Si Dios les dijo que era una tierra buena, que fluía leche y miel, si Dios les dijo, esa es la tierra que les voy a dar, fluye leche y miel, ¿por qué Moisés va y les pregunta? Vayan y les dice, vayan y vean si es una tierra buena o mala. Lo que pasa, hermanos, aquí, es que a veces nosotros como hombres, pensamos como hombres. Lo que pasa es que a veces nosotros como débiles, pensamos como débiles. Lo que pasa es que a veces como pecadores pensamos como pecadores. Sin embargo, debemos aprender a tener la mentalidad que Dios tiene para nosotros. Y de acuerdo a esa mentalidad, vivir. Si Dios me dijo que yo soy conquistador, yo voy a conquistar. Me cueste lo que me cueste, pero yo voy a conquistar. Si Dios me dijo que me iba a bendecir, yo voy a ir por esa bendición. Me cueste lo que me cueste, Dios me va a bendecir. Pero no voy a tener miedo, voy a ser decisivo y voy a ir por ello. Dios me lo va a dar. Dios me va a respaldar. Ahora Dios respalda qué? Dios respalda tu trabajo, Dios respalda tu esfuerzo, Dios respalda tu dedicación. Pero Dios respalda sobre todo tu fe y tu confianza en él. ¿Cómo son las ciudades? Si son ciudades habitadas o si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si es fértil o estéril. Hágame favor. Moisés preguntando esto. ¿Qué no Dios le dijo es una tierra que fluye leche y miel? Ahora Dios los iba a llevar a una tierra en donde iban a ellos pasar hambre o tener necesidad. Si los estaba sacando del desierto y los estaba alimentando en el desierto. ¿Me vas siguiendo hermano? Y entonces fue, ellos se, entonces mire hicieron. Y les dijo, esfuércense, vayan, tomen pruebas, vean lo que hay allá y, y vénganos a decir. Y dice la Biblia que se fueron, que se fueron y anduvieron por allá los testigos. Dice, ¿cuántos eran? ¿Cuántos testigos fueron? Veinticuatro, ¿Eh? dos de cada tribu. ¿Okay? ¿Cuántas tribus eran? Doce tribus. Y fueron veinticuatro los enviados. Y regresaron. 40 días estuvieron, escúcheme 40 días estuvieron. Dice que estuvieron viendo y que era el tiempo de la cosecha. ¿Y qué trajeron ellos? Eh, dice que trajeron en su hombro, porque cuando íbamos a la escuela dominical veíamos los dibujitos, ¿verdad? ¿Qué trajeron? ¿Eh? Dice que agarraron un racimo de uvas, y entre los dos, y entre los dos en un palo, llevaban el racimo de, humas, de uvas que era de, de, lo traían en un palo entre dos, porque era desde, ah, desde, desde sus hombros hasta el suelo. Así era como llevaban el racimo de uvas. Imagínense, yo creo que eran uvas del tamaño de la naranja. Hace muchos años hubo un avivamiento en Guatemala. Yo no sé si usted oyó de eso. Las cárceles desaparecieron. No había más cárceles. En un lugar, en una ciudad de Guatemala en donde había un problema de abuso, de, de maltrato de las mujeres, los hombres les pegaban a las mujeres y la cárcel estaba llena de borrachos y de delincuentes, las cárceles tuvieron que cerrar ¿Por porque no había delincuentes, todos se convirtieron, los maridos eran maridos ejemplares, esposos de sus mujeres. Y tal fue el avivamiento tan grande que hubo en esa ciudad de Guatemala que Dios empezó a derramar su bendición sobre la tierra. Y dicen que las, que las este, frutas y las verduras se daban de una forma milagrosamente grandes, que llegaron a traer zanahorias gigantescas y, y verduras y frutas gigantescas en Guatemala. Esa tierra era una tierra que fluía leche y miel. No porque la tierra que vivía, por la, porque la gente que vivía ahí era buena o nada. No, sino porque era la, la tierra que Dios había determinado que iba a darle a su pueblo. ¿Perdón? La puebla de Guatemala. Amén. Usted búsquelo, ahí está en, 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 en eso, eso, eso sucedió. Y subieron, dice, y subieron y reconocieron la tierra desde el Sinar hasta, hasta, el, hasta el Rehob y entraron en todos los lugares. Dice que viajaron por el Negev, por hebrón y por todos esos lugares y encontraron, vieron todo lo que había allá y, y vieron la, 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 la clase de, de, de fruta y de cosechas que había. Y luego dice, y volvieron a de reconocer la tierra el, al fin de 40 días. ¿Y qué cree que lo, fue lo que hicieron estos hombres? Entregaron su reporte y empezaron a entregar el reporte, todos empezaron a entregar, todos empe, empezaron a entregar el reporte, sí dijeron es verdad, esa es una tierra buena, es una tierra que tiene, que da, que da fruto bueno, es una tierra que, que, que es fascinante, son ciudades construidas, pero hay problema dice porque esas ciudades se tragan a la gente Esas ciudades se tragan a la gente y además vimos allá en esa tierra gigantes y además dice vimos ejércitos formados, nosotros no podemos conquistarla. Bendito sea Dios, no podemos conquistarla. Y yo reprendí el espíritu negativo en el nombre de Jesucristo, porque cuando Dios nos mandó a Estados Unidos, nos mandó a Estados Unidos por una razón. Y yo veo muchos cristianos que dicen, ay pastor, pero yo no puedo aprender inglés. Repréndalo en el nombre de Jesús. Repréndalo. Porque si Dios lo mando para acá, ¿no le va a dar más? ¿No le va a dar más? ¿O es demasiado grande el inglés para que usted en el nombre de Jesús no lo derrote? Dígame, hermano, porque si es capaz de aprender otras cosas y de hacer otras cosas, oiga. Yo tengo un compañero en el trabajo, sí. que hace unos años atrás nos dijeron que teníamos que aprender a manejar las computadoras porque todo lo iban a computarizar. Y que tú tenías que aprender a manejar la computadora y a entrarte a la computadora y en... Y a hacer reportes y hacer cosas y todo en la computadora Y yo tengo un compañero que, que cuando le dijeron esto en la, en la reunión Él dijo, no, yo no, a mí no se me da eso Y el jefe volteó y le dijo, te vamos a mandar a hacer cursos para que aprendas Dijo, no, pero es que a mí no se me da eso Y le dijo, bueno, pues más vale que se te dé o vas a tener que buscarte otro trabajo. ¿Saben qué dijo este, este muchacho, este señor? Voy a tener que devolverme a trabajar a la bodega donde estaba trabajando. Cuando volvió a la bodega donde estaba trabajando, yo, yo, eso fue lo que nos contó el después. El de la bodega le dijo, sí, pero aquí ya también todo lo tengo computarizado. Pero ¿cuál es el miedo? Si Dios te mandó y te trajo es para conquistar. Y empezaron, pero ¿saben cuál es el problema, hermano? Que algo que nosotros debemos aprender, usted y yo debemos aprenderlo y tener mucho cuidado, es que los rumores negativos son como un pequeño fuego en un lugar donde hay paja, que inmediatamente ese pequeño comentario negativo, ese pequeño cosita negativa, ¡zum! Y, a, y quema todo, y el otro oye un comentario así, y el otro dice, sí, y lo hace más grande, y el otro más grande, y el otro más grande, haga de cuenta que es una, es una, es una, eh, eh, una, Cosa matemática que en lugar de ir sumando, va multiplicando, va haciendo, va, lo va, pero eh, potenciando es la palabra correcta. Lo va, el chisme es, tiene el poder de potenciarse. La mala actitud tiene el poder de potenciarse. La, las malas cosas, se pot, hermano, increíble. Empezaron uno a hablar mal y el otro a hablar mal, negativo, negativo, negativo. Llegó un momento en que todo el pueblo estaba hablando negativo. A tal grado que estaban hablando tan negativo que Moisés, hijo y Moisés y, y, y Aarón se tuvieron que postrar delante del pueblo y decirles qué les pasa, deténganse, eso no es así, y no les hacían caso porque ya se había potenciado la semillita del diablo, ya había entrado. El diablo no quería que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Que no era asunto del diablo. Claro que era asunto del diablo. Y eso mismo pasa con nosotros a veces. O en la familia, con nuestros hijos. O oh, que yo no quiero ir a la universidad. ¿Por qué? Ah, es que no soy capaz. Ah, es que no quiero. No, en el nombre de Jesús, Dios te llamó a ser conquistador. Conquista. O oh, que yo no, que Dios te llamó a conquistar, hermano, porque si vas a estar igual con las miserias con las que estabas en tu país, ¿a qué viniste? O eres como el pueblo de Israel que decía, vamos a armarnos, porque después de ahí dijeron, vamos a armarnos líderes que nos devuelvan a Egipto. ¿Qué, qué mente tan más retrógrada? ¿Qué mente tan más eh, eh, negativa, mala? Vamos a armarnos guardi, guardias, jefes, eh, quienes nos dirijan para que en lugar de llevarnos a conquistar, nos lleven de regreso. Y entonces Josué y, Cal, Josué y Caleb se pararon y le dijeron, pero hermanos, si es verdad que es una tierra que fluye de leche y de miel. Si es verdad que hay gigantes, si es verdad que hay ciudades grandes, pero si Dios nos mandó y nos, él nos va a entregar. Él nos las va a dar en la mano. Vamos, juntémonos, luchemos con ellos. Vamos, que Dios nos la va a entregar. Y sabe qué hizo el pueblo, dice aquí la Biblia que los querían apedrear y matar, y no, y, no, y los hubieran matado y los hubieran apedreado. Dice la Biblia, si no es porque el espíritu de dios, el poder del espíritu de Dios, dice que bajó en el lugar en el santuario en el lugar santísimo, y entonces ellos se, se quedaron con miedo y dijeron el espíritu de dios bajó entonces los detuvo, pero los hubieran matado. eso pasa cuando tú quieres conquistar y el otro el otro es un derrotado es lo que te dice tú no vas a poder eso no se puede. El sistema no te deja. Esto está hecho para que no pases más de ahí. No, hermano. Dios nos trajo aquí a conquistar. Dios nos trajo aquí a ser punta de lanza. Y Dios ya nos dio la victoria. Tenemos que hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Josué y Caleb querían apedrearlos y Dios entonces se enojó, Dios se enojó y le dijo a Moisés, Moisés los voy a destruir y voy a hacer de ti una nación nueva. ¿Y sabe qué le dijo Moisés? Dice que Moisés le dijo, Señor, ten misericordia, no los destruyas. Por favor, les dijo, ten misericordia, no los destruyas. Porque si los destruyes, entonces la gente va a decir, no pudo meterlos a la tierra prometida. Y como no pudo meterlos a la tierra prometida, los, destru los destruyó, acabó con ellos. Ellos no van a decir, ah, los destruyó porque ellos fueron, es no, ellos te van a echar la culpa a ti. Y entonces dice Dios, voy a hacer fíjate, hay quiero que entiendas esto. Dios cuando volvió a hablar como Jesús le dijo, voy a hacer como tú me dices. Esto quiere decir que la oración del justo puede hacer que la voluntad de Dios cambie. Lo voy a repetir otra vez. La oración del justo puede hacer que la voluntad de Dios cambie. Porque Moisés, Dios iba a destruirlos. Y Dios no se lo dijo de juego, se lo dijo en serio. Porque Dios no habla, no, no, Dios no habla de juego. Dios habla en serio. Dijo voy a destruirlos. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Moisés, por favor, Señor. Y, el, y entonces el Señor le dijo: Voy a hacer como tú dices. Ahora te voy a enseñar dos cosas aquí rapidito. La primera es esta: qué importante es la oración para conquistar. Tú debes estar siempre cerca de la oración, orar y orar. Y yo ya les he enseñado que esa es la oración, es un arma para conquistar. Estuvimos orando mucho tiempo para que Dios sanara a mi esposa y orando, llorando, y llorando. Y yo le pedía mucho a Dios y le decía, Señor, sana a mi esposa. Pero algo que quiero decirle a ustedes, yo le decía, Señor, sánala por tu palabra. Sánala por quién eres tú. Sánala porque tú dices en tu palabra que vamos a pedirte a ti y tú nos vas a contestar. Señor, sánala porque creemos en ti. Señor sánala porque va a ser un testimonio Para ti mismo Sánala entonces quiero que Aprendas hoy hermanos que Dios Quiere que triunfes que Dios Quiere que estés bien que Dios quiere Que seas tú victorioso porque Él lo prometió y porque es su Palabra Porque él lo dijo Y cuando tú no crees a su palabra Cuando tú No haces lo que Dios o no cumples Con lo que Dios quiere para ti el problema aquí, hermano, es que tú estás haciendo que Dios sea mentiroso. ¿Me explico? Ese es un problema. Porque si Dios dijo voy a llevarte a, a la tierra prometida, Él por su palabra los iba a llevar. Y si el Señor te dice yo te traje aquí para bendecirte, por su palabra te va a bendecir. Si él te dice que te va a sanar por su palabra. Te va a sanar por su palabra. Por lo que él es. Y así le dijo Moisés. Muestra lo que tú eres con el pueblo. No lo mates. No lo destruyas. Muestra lo que tú eres. Un Dios misericordioso y bueno. Muéstralo. Ahora. ¿Cuál es entonces el resultado, hermano? Tú me puedes preguntar, pastor, pero entonces ¿cuál es el resultado de que, de que yo no haga, me esfuerce y haga lo que Dios me, para llegar a tener lo que Dios me dijo? El mismo resultado del pueblo de Israel. ¿Sabes? No los destruyó. Dios no los destruyó, pero los sentenció a muerte. No los destruyó. Pero lo sentenció a muerte. ¿Saben qué les dijo? Ninguno de ustedes va a vivir más de 40 años. Solo los menores de 20 años para abajo que no están metidos en este rollo, que son sus hijos, que no tienen nada que ver con esto. Esos menores de 20 años son a los que yo voy a llevar a la tierra prometida que les prometí a ustedes, pero ahora a ustedes no se las voy a dar, se las voy a dar a ellos. Ustedes porque no creyeron en mí, ustedes porque no confiaron en mí, los voy a castigar por cada día. Fíjate lo que el Señor les dice, por cada día que fueron allá a investigar y a explorar la tierra, es cada año que van a estar errantes en el desierto y cada año que van a estar sus hijos de pastores en el desierto hasta que ustedes esta generación se muera y ninguno de ustedes va a pisar esa tierra excepto Josué y Caleb dijo excepto Josué y Caleb digan fuera ninguno de ustedes porque Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente y qué pasó hermanos entonces el señor les dijo se regresan al desierto y los mantuvo en el desierto, hermanos, 40 años. Y dice la Biblia que ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Todos se murieron en el desierto. Mayores de 20 años. O sea que si había uno que tenía 20 años, murió antes de los 60. Y nadie vivió más de 40 años de esa generación. Todos se murieron. Los sentenció a muerte. Pero a los que hicieron, a los que vinieron con el reporte malo, no los, no los tardó. En ahí mismo dice que les mandó una enfermedad, una enfermedad de, de, de plaga y que ahí mismo murieron. A los testigos, a los que provocaron la, la, la revuelta, a los que provocaron, a los que inyectaron, el, el, a los que inyectaron la incredulidad para Dios. Hermano, Dios nos trajo a esta, tierra, a esta tierra y esta tierra sigue siendo una tierra de bendición. Esta tierra sigue siendo una tierra de bendición. Sigue siendo una tierra, todavía sigue siendo una tierra bendecida. Y Dios nos trajo aquí para esto, para estar aquí. Dios no te trajo aquí para que regreses atrás. Dios te trajo aquí para que conquistes aquí. Porque Dios tiene planes para ti aquí. Pero quiere que conquistes, quiere que te esfuerces, que seas valiente y que vayas y que hagas y que logres lo que Dios, hará lo que Dios te trajo. Vino. Andrés y nos dijo Pastor oren por nosotros ¿Y sabes cómo oré por Andrés? Le dije Señor dale trabajo Dale un trabajo Para que él vea Que tú eres fiel Y hermanos Dios respondió Y Dios sigue respondiendo Pero Dios responde ¿Por qué? Porque él es fiel Dios responde por él Porque su porque su palabra es veraz y, 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 y él, lo, él nos echa para atrás. Entonces tú debes actuar de acuerdo a esa palabra. Dice la Biblia bien claro. Él dijo y no hará. Si él declaró y él determinó algo, hermano, eso es lo que él va a hacer. Y tú y yo debemos vivir de acuerdo a esto y creerlo. Y movernos de acuerdo a eso. Hermano, cree si nosotros vivimos así, nuestra vida va a ser diferente. Vamos a ser de verdad conquistadores, aunque parezca que no. Y la Biblia está llena de pasajes que nos demuestran eso, que la sola palabra de Dios hace cosas. Por su palabra, ¿por quién es? Me acuerdo ahora cuando, cuando Jesús le dijo a los discípulos, crucen del otro lado, yo los alcanzo ahora. Y dice que, la, que ellos se subieron a la barca y se fueron caminando, se fueron en la, navegando, perdón, en la barca. Y dice la Biblia, que dice? Que Jesús los iba a alcanzar. ¿Cómo los fue a alcanzar Jesús? Caminando en el agua. Iba caminando a alcanzarlos. Ellos iban en la barca y Jesús iba caminando. Caminando. Y dice cuando los apóstoles lo vieron caminando, porque con, en el, estaba, parece que estaba con neblina o algo así, y entonces lo vieron que venía caminando, se espantaron, y dijeron un fantasma, un fantasma. Y Jesús, rápido les abre y les dijo, no se espanten, soy yo. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Si eres tú, fíjate lo que le dijo Pedro, si eres tú, déjame caminar para donde ti. Qué valiente el Pedro, porque se necesita valor para hacer eso. Si eres tú, déjame caminar. ¿Y saben qué hizo? Jesús le dijo, ven. Y ya me imagino, ¿cómo, se, cómo le habrá hecho? El, ¿Cómo habrá hecho Pedro? ¿Habrá saltado? Habrá, porque de, del barco al agua eh, es alto. ¿Qué habrá hecho el Pedro? ¿Habrá saltado? Habrá brincado. ¿Qué habrá hecho? No sé, hermanos, pero se tiró y empezó a caminar a donde Jesús. Por su palabra caminó. ¿Por quién es él? Pero después, ¿qué pasó? Dice que empezó a ver el viento, a oír el viento, a oír el mar, a oír los chismes, a oír lo que habla la gente, lo que dice la gente lo que murmuran los chismosos, lo que el diablo dice y qué dice que empezó a tener miedo y se empezó a hundir. ¿Sabe por qué no hablamos inglés? Por miedo. Miedo. Pero cuando usted pierde el miedo Hasta en la iglesia habla inglés. Gloria a Dios. Hermano, no deje que el miedo lo detenga. No deje que el miedo lo hunda. Ese es mi teléfono. No deje que el miedo lo retraiga, lo atrase. Crea lo que Dios dice y vaya a conquistar. Pero además de eso, hermano, enséñele a sus hijos. ¿Sabe qué le dijo Dios a Josué? Tú vas a conquistar la tierra. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Yo voy a estar contigo en todo lo que hagas. Y esa misma palabra es para usted y para mí. No temas. Esa misma palabra es para ti, joven. Para ti, señorita. No temas, no desmayes, cree que la victoria es para ti, para mí, para nosotros. Dios quiere que estemos bien. Cuando ya Dios decretó entonces lo que iba a pasar con Israel, cuando ya Dios decretó lo que iba a pasar por Israel, entonces vinieron los hombres y le dijeron a, a Moisés, no, no, sí, mira, eh, ya vimos que Dios se enojó, ahora sí vamos a ir a conquistar. Vamos a ir a pelear. Y Moisés les dijo. No vayan. No vayan. Porque ya Dios no está con ustedes. Ya Dios nos dijo que fuera. Fíjate. Qué curioso. Dios les dijo. váyanse, Devuélvanse. Váyanse al desierto. Caminen por el desierto. Y estos vinieron. Y no, no, no. No vamos a ir al desierto. Ahora sí vamos a ir a pelear. El chiste es ir en contra de lo que Dios dice. Caramba. Dios les dice. Vayan por el desierto. Y ellos dicen. No vamos a pelear. Y Moisés les dijo: No vayan a pelear, porque si van a pelear, los van a matar, los van a destruir, porque Dios ya no está con ustedes. Y dice la Biblia: si tú lees el, el, ulti, el último capítulo, no, perdón, no el último capítulo, el capítulo 14, al final de, de, de Números, ahí dice que fueron y pelearon, y los que vivían en las ciudades acabaron con ellos. ¿Por qué? Porque tú debes hacer lo que Dios te dice cuando te lo dice. Tú debes oír la voz de Dios de que, cuando, que te dice cuándo y cómo tienes que hacerlo y seguir sus instrucciones. Y Dios entonces va a confirmar y hacerlo. No es como tú quieres, es como Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Como Dios dice. ¿Cuántos conquistadores hay aquí? ¿Cuántos conquistadores que van a echar abajo el miedo, o que han echado abajo el miedo y han dicho Señor, sí, yo creo en ti? Hermano, Dios tiene muchas cosas todavía para nosotros. Nosotros todavía, algunos de nosotros todavía no estamos viejos. Dios tiene muchas cosas todavía para nosotros. Al final de los tiempos llegó Calef y le dijo a, 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 a Josué, ya habían entrado ya habían conquistado muchas tierras y llegó Calef y le dijo a Josué, Josué. Yo todavía estoy fuerte. Yo todavía puedo. Y esa tierra que está allá. Quiero que me la des. Porque yo voy a ir a conquistarla. Para mí. Para mi familia. Y ¿qué le dijo Josué. Ve. Es tuya. Dios te la dio. Y Josué fue y la tomó. Para él. Para su familia. Y, Josué, y, Josué, y, y Calé. Perdón la tomó y Caleb no era un jovencito ya para ese tiempo Caleb ya tenía fácil sus 70, 75 años, fácil y fue y le dijo yo todavía me siento fuerte así es que tú joven no tengas miedo pero tú hombre ya maduro no tengas miedo porque si Dios te trajo aquí te trajo a conquistar. Dios no te trajo para volver atrás, ni para que tengas miedo, ni para que digas no, son no es para mí. Dios te trajo a conquistar. Conquista. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos? Gloria a Dios. Acuérdese que vamos a tener nuestro servicio de acción de gracias ya en dos semanas. Eh, Así es que prepárese para eso. Yo. Porque ya nos estamos preparando y, y vamos a estar listos y alabar a Dios amén y vamos a tener nuestro servicio también de Navidad y de Año Nuevo así es que gloria a Dios por esto levanta tus manos para recibir bendición y vamos a terminar en el nombre de Jesús te alabamos Señor y te bendecimos